0: Euroopa on paljas või õigimini relvitu või veel täpsemini öeldes moonatu. Ukraina sõda on pannud Euroopa Liidu ja NATO liikmesriike vaatama otsa valusele küsimusele. Kas me oleme päriselt valmisend kaitsma? Kas ka sellise agressiooni vastu, mida Venema näitab praegu Ukrainas? Miks sellele küsimusele kuigi kaua vastateid tahetud ja milline on praeguseks selgunud kaltesiesi? Räägime kohe lähemalt. See on Eesti Ekspressi poodkast, mina olen juht kreete Lehebu. Täna tervitan ma studius oma Delfi Telfi Media uurivast toimetusest. Tere, Oliver Kund. Tere. Sa kirjutsid Ekspressile loo, kus koos paljude kolleegidega Euroopaste kirjeldate olukorda, mis tegelikult ajab judinat nahka. Enne kui me sinna nagu süvitsi läheme, ole hea võibolla Viimeid korraks äh, kirjelduses tonbassi rindele ühe Ukraina sõduri olukorda. Mida see loos ka meile kirjeldisid?
1: Me oleme viimastel kuudel rääkinud Euroopa äh, praeguste kaitsetega, Ukraina rindel ukrainlastega, kes äh, Euroopa moona kasutavad, laske moona. Ja mis sealt äh, silma paistab on, et äh, mida nad kogevad, üks moone pru pruugi töötada ühes Euroopa, teise Euroopa riigi relvas seda tuleb modifitseerida ja üks allikas, kes meie kesel rääkis suisa ostis poest siis relaka. relaka, et sellega siis seda miini saba kohendada, et see mahuks tegelikult samaga liibriga relva sisse ja saaks üldse Ukrainat kaitsta
0: no korraden siia pausi, et me kõik saaksime aru ta võttis kätte Moona, mis on täis, noh, püsirohtu püssirohtu, mitugi looilmselt ja ta läks äh, seda nagu maha nüsima selle asja saba, see on ju äärmiselt ohtlik.
1: Absoluutselt, see oleks igas muus olukorras mõeldamatu, aga Ukrainas on seis selline, et rindele saabub seda laskemoona, mida paras tuleb, mida liikmesriigid annavad. Antud juhul oli see Soome moon, mida oli vaja lasta Itaalia miinipilduest, mis kandis küll sama kaliibri ähm, mõõtu siis, ent ikka sinna ei sobinud. Ja selle taga on üks suur ja sügav maailm, ähm, mille võib kokku võtta sõna sõnaga Euroopa relvatööstus ja selle nüansid.
0: Kas selle konkreetse sõdur ja, ta, ja tõesti andis teile ju interviu ja kirjeldas, kuidas tema on käitunud, kas ta on nagu ekstreemne näide või on seda olukorda lademetes?
1: See ei ole mingi ühekordne juhtum. Seda on Euroopas ajakirjanduses korduvalt varem kajastatud, et relvi tuleb modifitseerida, et üks moon ei mahu sinna relva tüüpi, kuhu ta võiks mahtuda. Selle taga on tehaste Mm, siis mm, noh, protekt, riikide protekt, protektsionism ja tehaste arendusmeetmed nii et nad saaksid müüa relvi mm, millel ainult nemad ise moona toodavad ja see on lo loonud tegelikult hiigasliku mm, kaitse lünga, millest mm, suur osa ma arvan Euroopa avalikusest tänine ei tea
0: Mitte nüüd liiga spetsiifiliseks minne mm, aga kuidas see siis võimalik on meil on nagu konkreetse kaliibriga relv ja siis on nagu sama kaliibriga ka miin, aga see ikkagi ei lähe sinna sisse. Miks, kus need erinevused siis on?
1: Kui me seda asja oma kollegide kuurisime, siis pilt, mis avanes on, on, tõesti, on tõesti kummaline. Euroopa Elva on aja jooksul eriti viimase 30 aasta jooksul kujunenud hästi killustatuks. Elva tehaseid on palju, nad on väikesed, toodavad väga edasi arendatud moona. Üks nende konkurentseelised on olla erinev siis oma naaberigi näiteks konkureerivast tehasest ja see on loonud olukorra, kus tõepoolest, nagu ma oma loos kirjutan ainu üksi 122 mm miinipildu ja miine on üle relvasüsteeme, mida Euroopast toodetakse, on üle 170 erineva ja kui see sinna panna Ameerika ühendriigid kõrvale, siis nendel on sama number 35 see tähendab, et tohutud killustust, killustatust see ei viildu ainult siin miinidega näiteks 155 mm süür, su, suur tükki mürsud millest on Ukrainas praegu kõige suurem puudus see reaalsus Euroopas on selline et Saksamaal toodetud mürsk Prantsuse relva ei lähe Itaalia relvad ei lähe selleks et seda sealt tulistada saab saaks tuleb kohendada tarkvara ümber programmeerida mürsk No, eks ole iga kuula võib ise ette kujutada, millise kaitselünga selline olukord loob, kui sa ühel hetkel rindel avastad, et sul on moon, aga ta ei lase nii nagu ta peaks.
0: Üks asi kindlasti on arusaadav ongi see, et me olemegi siin elanud teise maailmas ja järel ainult selle nimele, et seda ei tuleks. Ja, ja nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide siis, ähm, kaitse, kuidas seda, siis üksust nimetame kaitsevägi, me ei, me ei ütle ka sõjavägi, meie, meie mõte ongi kaitsta rünnata, selleks ilmselt ei ole ka senimaani ju isegi Eestis olnud väga suuri moonaladusid, nendest räägime võib-olla ka nüksa hiljem, aga millekski, no selles mõttes, et turgi toimub normaalselt, et need relvatehased on era ettevõtted mille jaoks siis need seda kõike arendavad millekski on see ju vajalik olnud senimaani see turg sellisena
1: see turg on, nii nagu me oma, oma loos paljastame, tegelikult kujunenud välja Euroopa valitsuste tellimuste Järgi. Nad, see on kujunenud välja selle järgi, et pärast külmasõja lõppu äh, Keske- ja Lääne-Euroopa riigid peaasjalikult loobusid suuri äh, laskemoona varusid üldse hoidmast, arvatas, et suurt sõda enam sellisel kui mitte kunagi ei tule. See tähendas, et iga uus tehas pidi toodma moona laskemoona väikeses koguses, ainult tellimuse peale midagi laostosta ei saa. Äh, selle ühiku hind läks väga kõrgeks. Ja, ja iga tehas hakkas otsima oma nissi ja see tekitas ähm, järjest aastati edasi arenedes kõige su järjest suurema kildustatuse ja praegu kes seda tagajärgi kogevad ongi Ukraina sõdurid oma tuhande kilometrisel rinda joonel, kes peavad noh, maakeel jõeldus äh, kaiverdama seal äh, lõhkeaineid äh, täis äh, mürskude või miinide otsas
0: okay. Ja siis on meil NATO. 2% nõudest, see, et iga riik peaks panustama oma SKPs 2% NATO eelarvesse, on palju räägitud, seda ka ei täidata. Eesti siin on eeskujulikemete seas, aga meie panus on siiski piisake meres. Kas NATOl ei ole siis ka olemas sellised nagu strateegiliste varude nõudeid? Või mida NATO nõuab oma partnerriikidelt relva ja moona suhtes?
1: Äh. Selles loos me jõuamegi sellele järjeldusele, et tegelikult, et lõpetada see laskemoonevarude rastiline kahanemine Euroopas siis NATO seadis see miinimum määrad, mida, millised üksusi ja millise laskemoone varuga peab üks riik hoidma, aga kui siin on nüüd sisse vaadata ja eriti valuselt on see Euroop Ukraina sõja käigus paljastunud siis on see, et need riigid on nendele nõuetele aastaid vilistanud et on tehtud halva mängu juures head nägu, on öeldud, et need varud kuskil on, kuigi nad jär eelmisel päeval võib olla lasti Poole ulatuses lahingulaskmistel lihtsalt ära?
0: see teid õppustel? Või ja, ja, ja. Mm -hmm.
1: et õpustel ähm, õppustel toimuvatel laskmistel. Et, ähm, see tähendab seda, et üksteist tegelikult peteti, ja see on üks juur põhjusi, miks Euroopa nüüd pärast 16-18 kuud pärast äh, täiemahulda sisse algust. Alles jõuab vaikselt selleni, et oma moonatõistus käima saada. Kõigepealt oli vaja üle saada sellest häbist ja tunnistada ise endale, et me oleme üksteist pettnud. See oli vaevaline, võitis kaua, et leida see ühine keel ja mitte üksteist süüdistada. Ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks need, need poliitilised otsused ja see raha eraldamine on tulnud nii raskelt.
0: Me jõuame nüüd üllatusüllastus Eesti rollini selles loos ja me võime tegelikult õlale patsutada endale Eesti kodanikene, sest riigina me oleme teinud ära ühe väga suure asja või kas oleme, arutame selle üle. Eks siis meie initsiatiivil hakati arutama Euroopas, et kas me ei saaks teha relvahanged sarnased nagu tehti vaktsiinihange, et kõik koos me angime ja siis anname eesijalgubi Ukrainalega hakkame täiendama ka oma ladusid. No, kuidas, kuidas sellega läks? See käib siis talles, see on, see on nagu protsess. Eni, aga, aga räägi ja, sellest miljoni mürsu initsiatiivist.
1: See sünd, ma arvan, et Eesti avalikus seda ei tea, see, nii. see sündis niimoodi veebruari alguses aastal 2020. Ja? Selle Sellel aastal äh, siis äh, ühel nädalavahetusel vahetusel käpudes kaitseministeriumi ametnikel lihtsalt istus nädala vahetusel tööl ja mõtles, mida me teeme, sest Ukraina kaitseminister oli asja esitanud äh, te oma kolleegidele siis äh, fakti, et Ukraina on jooksmas äh, mürskudest lihtsalt tühjaks ja sõda ehvartatakse äh, kaota. Ja meie kaitseministeriumi ametnike ettepanek oligi see, et aga mis oleks, kui paneks kõik euroopa raha kokku? Ja kõik riigid saaks osaleda, aga need, kellel endal laskemoona ei ole, saaksid lihtsalt anda raha ja teeks suure koguse hankeid. Ja Kaja Kallas käis selle 9. veebruaril Brüsselis välja. Ja sellega kelleks hästi, Euroopa riigid nägid, et see on hea plaan. Täna on see töös, esimesed kaks samast töötavad. Eile öösel tuli kolmanda samba siis otsus, väga valuline otsus, mida kuid tehti ära kui mõju sellel on olnud, me veel ei tea juuli keskpaigaks peaks selguma, kui paljud riigid siis on oma varudest või siis uute hangetena Ukrainale moon, laskemoona saatnud aga fakt on see, et nüüd vaikselt pärast peaaegud neid kahta aastat siis Euroopa on süstimas raha oma tehastesse, et nemad saaksid tootmist laiendada.
0: Miks tehas, et seda ise enne teha ei tahtnud? oli ju olemas.
1: Euroopa tehastel on mitu suur probleemi, nad on oma tootmise poolest kallid, nad on oma mahtude poolest väikesed. Selleks, et tootmist hoobilt laiendada on vaja väga suur investeeringud, seda raha need endale ei ole. Euroopa Pa pangad traditsiooniliselt väga harva kaitsetööstusele laenu annavad, selline on olnud Euroopa poliitika, see tähendab, et nad tahavad, et valitsused võtaksid selle vastutuse enda peale, et nad Euro Euroopa jaoks tootmist hüppeliselt laiendavad. See põhihirm selle taga on see, et võib juhtuda sama, mis on paljud Euroopa valitsust mõte olnud juba viimased 30 aastat, kui sõda ei ole. Me enam mitte midagi ei osta ja see tõttu mm, tehased tahavad siis, et valitsused annaksid neile 5-10 aastaseid garantiisid, et järgmisel sellisel perioodil teevad nad suuri relvaoste. Seda valitsused täna suures plaanis teinud ei ole kui jätta välja Ida-Euroopa riigid.
0: Kogu meie vestlust Oliveriga on tegelikult kannatlikult pealt kuulanud ka Herman Kelom, see Eesti päevalhe poliitika toimetaja, kes võtab kohe-kohe suuna vilnusesse NATO tipkohtumisele. Aga enne seda pisut jõuame rääkida selle loo seosest ja NATO tipkohtumisest. Tere, Herman! Tere! See tundub mulle ikka päris-päris suur pahandus, mis siit loost välja koorub. Oliver sõnastas seda muidugi väga rängalt, ükski diplomaat seda nii ei sõnastaks, aga see on petmine, partnerite vaheline ja liitest vaheline petmine, et ei ole täidetud kohustusi, mille no, praegu Ukrainast maksavad vere hinna. Kui ütleme, muidugi NATOs ei ole sisse kirjutud, me seda peame Ukraina kaitseks andma, aga, aga see, ma, kas, kas ma reageerin üle, dramatiseerin üle või kuidas et seda NATO tippkohtumise eel tõlgendavad seda olukorda?
2: Ei ma ei usu, ma alustaks sellest, et see lugu on väga tänuväärne, kas või mulle kui inimesele, kes kajastab neid teemasid Vilnius on väga oluline NATO on kõige tähtsam organisatsioon Euroopa kaitsel aga ma tuleks isegi tagasi oma eelmise reisi juurde Brüsselis Euroopa ülemkogul kus, kus siis ka Euroopa Liidu riigijuhid otsustasid et palju jõulismalt võetakse ette oma kaitsevõime arendamine miks on see väga oluline, miks me räägime mitte ainult NATO, vaid eriti Euroopa liidu kontekstis, nendest hangetest selle moona hankimisest on see, et Euroopa liit on selleks palju sobivam organisatsioon, et igasugune toetuste jagamine, nagu nüüd see sama kolmas osa sellest nii-öelda miljoni mürsu algatusest selle eesmärk on siis seda sama Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimekust arendada, mitte otseselt tellimusi juurde tekitada, mis, mis on võibolla peamine võiks kõige olulisemaid asju, aga, aga noh Euroopa Liit kui, kui nagu koostööorganisaatsioon on sellisteks asjadeks mõeldud, et just, et seda killustatust ja kõike sellist oleks vähem, kõiges, kõiges, mis meie majanduses, meie siseturul toimub. NATO on, on, on selles mõttes nagu kitsama fookusega, aga miks see Vilnius on eriti, eriti oluline, on see, et Seal kinnitatakse muuhulgas ka Eesti kaitse plaanid. Ehk siis kui hästi on võimalik Eestit Venemaa rünnaku eest kaitsta, see sellest, kui hästi on võimalik tööse panna need samad plaanid, mis seal viinuses ära kinnitatakse. Ja kui need plaanid saavad paberile, siis nagu üks Eesti kõrge otsustaja ütleb, on Eesti riigi peamine ülesõna see, et need plaanid ei oleks nii-öelda paper
0: tiigen. Ma just tähtsin kiudiselt, kes siis nüüd valvab, et rohkem pettuse ei tekiks? Või ütleme, kas paperil on see olukord kilus kes valjub, et see päriselt oleks olemas reaalsuses.
2: No Siin ei saa panna seda vastutust mitte kellegile teisele, kui nendele riikidele, kes tahavad olla Venema eest kaitsud, seal hulgas meile. Et, et siin on olnud juttu sellest, et me ei oleme initsiatiivi võtnud asju teinud, üm, Ukrainat toetanud ja, ja kõlab kuidagi hea südamlikuna, aga lõppkokku võttes me teadlikult, valateadlikult mõtleme ikkagi eskat sellele, et iga ruud sentimetr meie teritoriumist oleks vaba ja, ja see, et Et, et need plaanid oleksid tagatud nende vägede ja võimetega ja moonaga selle üle järel valvamine, noh, algab Vilnusest esiteks, et noh, et teeme nüüd niimoodi, et kõik päriselt kulutame vähemalt 2% oma sisemajase kogutunnakust kaitsele me tegelikult tahame, et see oleks 2,5 noh, see on sisepoliitiliselt teistele riikidele väga keeruline aga nagu me siin oleme ka rääkinud, et, et lihtsalt see mingi hüpoteetiline nõudlus. No, nüüd riigid kulutavad rohkem raha kaitsele, järelikult saab öö, moona tootjatel öö, olema teadmine, et, et see raha tuleb meile ja hakkama muud kui tootmissubunendama, see ei käi nii, et öö, tellimusi on vaja.
0: Kas tellimusi tuleb? Mulle et samast artiklist oli veel see koht, kus öö, siis kui see plaan oli just, kui nagu heaks kiidetud see miljoni mürsu algatus, siis Prantsusmaa president tuli välja omapoolsete täiendustega. Mis need olid?
1: Prantsusmaa on Euroopas selles mõttes eri juhtum, et alates 2017 aastast president Macron üritab siis tüürida Euroopa Liidu sellised strateegilise autonoomia suunas et olla Ameerika ühendriikidest vähem sõltuv ostaselt muhul kas ka vähem relvi ja vähem laskemoona see tähendaks seda, et Euroopa riigid muhul kas Prantsusmaa, kes relva teha ka ise omab, saaks suurema piruka, saaks rohkem toota ja teistele müüa, et kahtlemat on seal tal oma motiiv kaasees ja see näide, mis see just tõid, on üks näide sellest, kuidas Euroopa riikide sellised poliitilised vaidlused neid elulisi protsesse tegelikult äh, takistavad ja venitavad et ähm, kahjuks on see tulnud, ja Ukraina siis soja võimekuse hinnaga, et me nii kaua otsime ja saame lahendusi nendele laskemoona ostuprotsessidele.
0: Muidu see Makrooni ettepanek, et äh, jah, hangime koos, aga hangime ainult Euroopas valmistatud relvi äh, ja moona. Kas see äh, võeti tööse või mis sellest sai, sest ettepanekust?
1: Praegune kokkulepitud lahendus on see, et äh, ostatakse tööpoolest Euroopa tehastelt, aga siis komponendid võivad äh, laskemoona No, näiteks mürskude komponid võivad pärineda ka muujalt, et see koduliselt laiendab ja hõlbustab siis kiiremat tootmist, et see on selline kompromissi ettepanek
0: Hermann, kui kaua jaksab osa meid sellest jämast kogu aeg päästa, et et, et, et siis Ukrainad praegu?
2: Nad ammu enam ei jaksa meid, ehk siis tegelikult suhteliselt jõukat Euroopa Liitu, ütleme niimoodi sellest päästa nad on seda korduvalt mõistanud, see sama Makroon No, mis tema üks tagamõte võib olla selle raha Euroopasse suunamisel on strateegiline autonoomia, nii öelda. See on siis see, millest ta on juba aastaid ja aastaid rääkinud, mille sisu on, ongi just nimelt see, et me peaksime olema usa sõltumatumat, Mis on täpselt see sama, mida USA erinevad administratsioonid, Trump natukene värvikamalt, Biden natukene diplomaatilisemalt on meile öelnud ja, ja miks on see vajalik näemegi me jälle sellest samast loost see et, see, et me ei ole seda siia maani teinud tähendab seda, et me oleme umbes seal samas kus me oleme Euroopa kaasiga varustamisega, et jõuda sellesse kohta, kus, kus see olukord on stabiliseerunud niimoodi, et me noh, kaasipuhul ei oleks Venemast sõltuvad või siis Moona puhul noh, oleks nagu enam normaalne seisund, nagu ma sellest loost loen kuni kümme aastat võtta aega. Ja see on nii pikka aeg, et ma ei tea, mis võib vahepeal juhtuda ja, ja, ja sellepärast USA on täiel kõigus, kui ta ütleb meile, et me ei jaksa enam ja meil on siin, meil on siin endal kütuse tõusevad ja inimesed ei ole rahul ja, ja sillad kukuvad kokku ja nii edasi
0: 1,5 aastat no poolteist aastat enam vähem on see võime niimoodi arvestada seda täiemahoolse sõja kestust juba Ukrainas ja nüüd siis Just kui liigume selles suunas, et on mingi plaan ja täitsa nagu saab teoks ka see plaan, kuidas siis moona nappust leevendada. Eestlasena ma ütlen 1,5 aastat appikene, kui kaua me oleme jokutanud. Meie, ma siis Euroopa Liit. Herman, pane korra pähe see Brüsseli ametniku mütts ja kuidas sina seda 1,5 aastat vaatad?
2: Me nägime näiteks Ukrainale selle kandidaatstaatuse andmisele. No, Euroopa Liidu kandidaatriigi staatsuseandmisel, et no, kui soovitakse, on võimalik liikuda väga kiiresti, et see protsess ei hakka mitte kunagi tööle nii kiiresti, kui eestlased tahaks, aga seda loost tuleb ka välja mitu kohta, kus, kuna no, oleks saanud see saa häbist ülesamine, no, võib öelda, et see on kuidagi inimlik või loomulik, aga see tuleks võin vahele, et teeks ju seda, kui palju inimelusid ja, ja üldse kogu lähene tulevik on, on, kaalul, ma Ma ei, ma ei taha nagu ülemäära ei optimistlik aga pessimistlik olla. Ähm, ma usun, et need protsessid jäävad meie jaoks frustreerivalt venivaks nii kui nii, aga et me saame ise ka ilmselt ühtest ära teha, et, et see taspidi oleks natuke sujuvam.
0: Ma tegelikult otsin tütted vastuseks, et tegelikult see on ikkagi Euroopa mõistes väga kiire. See otsus
2: Ta... või? või siiski mitte? No, nagu, nagu, ma, nagu ma ütlesin, et saa, tegelikult saab, kiiremini. saab tegelikult, kiiremini. Kui tahe on olemas, saab kiiremini. Ja, ja küsimus on, ma ei tea, kas on siis nendes protsessides või, et, et, et peab kuidagi osavamalt läbi rääkima. No me räägime siin praegult nüüd sama juga sellest, et kas välise julgeoleku poliitikas peaks ära kaotama siis selle konsensuse nõude. Viim nagu üks riik peab nende asjadega äm, nõus olema. No see on problemaatiline kui seda teha, eks sest siis need riigid, kes jäävad vähemusse võivad muutuda tusaseks, hakata mingisugused muid asju blokeerima, nagu me sellel samal ülemkogul, millest ma alguses rääkin. ka juhtus, aga, aga teisest küljest, et, et see kõik oleks operatiivsem, võib võibolla on seda vaja kaaluda. Aga me teame, et siin on ka Eesti juhtivad poliitikud täitsa nagu eri meelt.
0: Muideks Ungari selles küsimuses, kus tema positsioneerub?
2: Ungari öö, on siis üksnast kahest riigist, mis näiteks blokkeeris emigratsiooniteemalist öö, klauslit öö, viimasel ülemkogul ja, ja see nüüd ei puutu sellesse teemasse, aga puutub nii palju, et naht, see põhjus, miks nad seda tegid koos poolaga on just nimelt see, et nad ei ole rahul sellega, kuidas selles rände selle nii-öelda kvalifitseeritud hälte enamusega ehk siis mitte konsensuslikult ja. võeti siis 2015 rändekriisi ajal mingisugused Euroopa Liidu otsused vastu, millega need põgenikud ümber jaotati. No, see See ise enesest näitab, et äh, kuidas, kuidas meil on tõesti raske jõuda selles olukorda, kus, kus Euroopa Liit hakkaks meile soovitud tempos tööle. Et me võime va valida otsustamiseks mingi teise meetodi, aga see siis avab mingisuguse järgmise probleemi, et see on-kinni saab alati olukord.
0: Viljõ see tipp eel. Väga suur küsimus on sellest väga suur ootus on sellele, mis moodi siis sõnastatakse Ukraina jaoks see ootus või tegelikult ka konkreetsemalt sellised etapid, kuidas tal on võimalik saada NATO liikmeks. See on nagu hästi suur küsimus, mis on, mis on õhus. Kui suur küsimus on see, millest me täna oleme rääkinud? Kogu see NATO no, pool paljas olek. Kas, kas see on ka mingisugune pingeallikas nendel läbi rääkimistel seal?
2: Teatava vingallikast on, mitte nii suur kui see Ukraina küsimus, mis on selgelt põhiline vaiduskoht, kus see ole kokkulepet siia maani, aga tõesti on väga keeruline riikidel, kelle kaitsekulutused on, no, ma ei seal, seal kuskil 1,4% juures ja kus, kus see eelarved nendes no, küpsemates riikides on juba nii paika looksunud, et palju läheb pensionitele, sotsiaalteenustele, ühistransporti ja nii edasi. Nii edasi kus ja millegi sisemajanduse kogud on ka nii suur, et see suurenemine on lihtsalt nii suures rahas mõõdetav, et nendele on, on see jube raske. Ähm, aga tundub, et see 2% kokkuleppe on siiski sündimus. Samas tuleb meenutada 2014 Walesi tipkohtumisel oli ka umbes selline kokkulepe, aga noh, see oli siis kuidagi nagu soovituslikumat laadi, ja et see meie ette et see 2% on alati olnud kohustuslik võibolla nii väga paika ei pea, aga lühike vastusse küsimusel on, et ka siin on Eesti diplomaatidel meega sanaselt mõtlevate riikide diplomaadil ikkagi veel tööd teha, et, et kuidas jõuda sinna maani ja võibolla kõige suurem küsimus on see, et noh, kui see sõda nüüd äkki lõpeb ära, Nii nagu me tahame. Et kuidas siis teha, et me sellesse mugavustsooni tagasi ei lange? Et kus, kuidas me ei hakka jälle arvama, et mingisugune ajaloo lõpp on saabunud, ja, ja, ja ma ei hakka neid tellimusi tühistama või seda, seda võetud suunda juba ära lõpetama?
1: Ja Eesti on siin hea suuna näite. Üks meie pakutavatest ideedest on see, et, et NATO võiks määratada, kui suure osakaalu kahest protsendist peab siis tulevikus laskemone ostmisele kulutada kulutama, et nii saaks seda tagasilangust ära hoida ja võibolla siis tõesti 50 aasta jooksul need tühjade Euroopa laskemole laavad jälle nagu paremasse seisukorda saada.
2: Ja see on sul tegelikult palju parem vastuskreete küsimusele, sest et ongi, no, meil on sellest kahest omakorda viiendik peaks kuluma kaitseinvesteeringutele ja Eesti läheb seal võitlema siis ka selle eest, et, et ka see määr suureneks on väga oluline.
0: Oliver, see sama Ukraina sõdur, kellest me alustasime Mis emotsioonidega te intervju lõpetsite? Ma mõtlen, et, et, ega, et kuidas, kuidas sulle praegu helistakse, küsiks, et noh, lugu on tehtud vinge. Kas nüüd tuleb mingi muutus? Või või olen mina see nüüd, naiviteri brillidega praegu, et, et tal on see loods, et äh, ma küsin, mis Kaua ukrainased veel kannatavad. Oodata meie järgi.
1: Nende jaoks on tuuled juba mõne varu muutunud, et käimas on Ukraina pealetung, siis kui meie rääkisime, oli veel nii öelda rinde hoidmine ja vastase ähm, pidurdamine. Äh, ma arvan, et pealetungi ajaks on nad paremini varustatud, kõik on paremini veidi läbimõeldud. Kauaks seda ressurssi on, on väga suur küsimus, sellepärast, et ma arvan, et ka üks põhjustest, miks peale tunge venis, oli see, et oli vaja saada piisav kogus relvi ja laskemoona nii töötama oma vahel. Kauaks ukrainlased jätkavad, see on küsimus vastus, tähendab, mida keegi meile ei anna, et see on see kõige suure miljon dollari küsimus.
0: Ma võin see miljon dollarit võtta kõhe. Ma tean, vastus on see, et me jätkame, kuni me võidame. See, 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 aga kui kaua see kestab, ja see on, see on veel teadmata. Aitäh, Oliver ja Herman selle vestluse eest, minge lugege ekspressi veebist, kõik seda lugu. Ja meie podcast on ka igal nädalal Kättesaadav nii teie podcasti rakendustest kui ka Delfi tasku appist laadi käepalle. App märkige podcast enda lemmikuks ja saate kohe teate, kui uus osa on väljas. Kõike head! <mimedi>